0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 FM 766349。我是主播静默。这周,周一直忙忙碌碌的，直到现在的午夜时分，静默才开始这周节目的录制，希望没有让你们等得很着急。马上就要过年了。很多人在盼望着回家过年的同时，相信也会有很多的担忧，比如被询问考试成绩，比如被询问工资的业绩，再比如被迫相亲，很多很多我们不想去考虑、去解答，却不得不面对的事情。如果你也有这样的小烦恼，不妨告诉静默，搜索“时情小调”微信公众号。给静默留言，告诉静默你对春节假期哪件要发生的事情感受到了困扰和担忧。整合大家的留言后，静默将做一期春节烦恼的专题，让我们一起来说说春节期间的那些烦心事废话说的很多了，让我们马上开始今天他们的爱情吧。
1: 这个班级太着什么都不发言，但是还是还很温暖。同学之间的寒暄，要是课本抄作上的开业，今天要分享的文章来自
0: 鲸鱼阿九
1: ，相遇别太早，我怕我不够好。
0: 前几天很久没联系的余生说找我做伴娘，然后在微信里给我发了一张照片。点开一看，是一本结婚证书。照片里的新郎不是我所预料的那一个。余生是我的大学同学，他完全活成了我想要的样子：长得漂亮，身材也好，会爆粗口，也会喝酒。智商高，能力强，并且在大学时就已经成为了一家高级舞蹈房的签约舞蹈教师。在我心中，她唯一的缺点就是太骄傲了。我说的骄傲，不是心理上的，不是那种瞧不起人的骄傲。说起来也奇怪，这样子在我眼里近乎完美的女生。异性缘超级棒，却也没有谁和我说过很喜欢他。所以到大学为止，他只在高中谈了一次恋爱，听说还是他追的对方。男生叫大牙，是余生的同桌，也是班长，是一个和余生同样优秀的存在。余生说，高二的时候，班长大牙已经多次蝉联年级第一。就算偶有失误，也没有掉下过前三。真是因为这个原因，所以余生才决定向大牙告白。其实这个原因刚开始我是不能够理解的，一直到余生说出了这个理论，同样优秀的人就应该在一起啊，我才明白了他的思维。因为余生的硬件条件确实很好，大牙没有不同意的理由。两个人顺其自然的开始恋爱了。大牙是个暖男，和余生在一起后，两个人还很互补。虽然一般情况下都是大小事情都是余生做决定，但两人倒也像故事里那样的郎才女貌，天衣仙配。余生生理期，大牙托校门口的饭店煮了红糖水给他。余生一个人在家时。大牙会在外卖软件上给余生订好一日三餐，当然，余生也并不是无所付出。一次断考的时候，考场年级混坐，大牙在给同学递答案的时候被监考老师一下子逮住了。好在大牙成绩一直都有目共睹，班主任没有为难他，只是让他老实交代那张写着答案的纸条到底是交给谁的。说了就没有他什么事儿了。可是大牙就是咬紧了牙关，什么都不肯说
1: 。
0: 毕竟这是外班的监考老师逮住的，班主任有心想护他也不可能了。急着，班主任发出了最后警告：如果不交代，就给大牙处分。这件事情最后是由余生去办公室扯谎认了那张写满答案的纸条，帮大牙顶下了处分。余生在和我说这段感情的时候，我问他：“你真的喜欢过他吗？”那个时候年轻就是这样，一点点的感动都能够成为心动和冲动的理由。余生笑着点了点头，说：“在他拿那瓶红糖水给我的时候，我发现我已经喜欢上他了。不过这段感情还是在高三没毕业就破裂了。”没有故事里老师的棒打鸳鸯或家长的苦口婆心，只是因为情人节，余生想也没想地拒绝了大牙想请他撸串的请求，理由是不卫生。然而，余生自己准备好了一束手工折的玫瑰花，准备送给大牙。可是，在学校后门看见大牙正拥着隔壁班班花在门口摊上一边撸串，一边将自己喝过的矿泉水递到了班花的嘴边。余生忽然就联想到了大牙那张打死都不说是给谁的作弊纸条，他心里有些难过，可却也不想就这么放过他们，毕竟自己也不是什么善男信女。最后，余生问也没问，直接冲上去给大牙一嘴巴子，将手上的花一把全部塞进了旁边的垃圾桶里，然后扭头就走了。那天晚上，余生离开的时候。大家想叫住他解释什么，女生却没回一次头。紧接着就是分手，然后失恋，一切都是顺其自然的进行着，没有谁在这个过程仪式中提出“我们分手吧”，也没有谁在这个过程中一致性的向对方说“对不起”。
1: 那是余生的初恋，也
0: 是第一次的失恋。他曾经固执的认为是大牙的花心才导致了分崩离析
1: ，一直到毕业后
0: ，偶然间在路上遇见了班花。班花叫住他，向他解释，原来班花是大牙的亲姐姐，这让余生感觉狗血又好笑，还有那么一点点的后悔和自责。知道真相，他没有呼天抢地、歇斯底里，他只在第二天晚上坐在大牙带着班花坐过的那个摊子上，喝了一打瓶装的雪花醇生，然后颤颤巍巍的。回了家，第二天又故作无事的在班里嬉戏打闹
1: 。
0: 余生说，第一次失恋，有点像肺被人抓住了一样，看见大牙的时候，连呼吸都是一种煎熬，然后还要若无其事的笑着问他：“哎，下节什么课呀
1: ？”
0: 我曾问过他，后悔吗？为什么不向大牙道歉？然后和好呢
1: ？
0: 他摇摇头说：“后悔啊。可是我以为他会向我道歉，然后求我和好，所以我一直都在等。的确，这确实是我认识的余生。他永远是意气用事，又死撑着自己造成的后果，打死都不肯低个头，认个错。”她总是扎着高高的马尾，脊梁挺得笔直。虽然可能是因为从小跳舞的缘故，他经常会帮室友拧开瓶盖、淋水，或者徒手给饮水机换水。他说：“毕竟现在的男生越来越娘，他没有机会做林黛玉。”但是这样的女孩子，看起来完美，却有着明显的缺点，因为她的意气用事。他又一次被人甩了。甩他的男生是个学长，大一下学期，他参加学校的舞蹈社团表演时，遇见了学长阿森。准确来说，是阿森对在台上跳舞的余生一见钟情，继而展开了追求攻势。玫瑰、蜡烛、气球，每天都不重样。隔三差五的请余生连带着我们一个寝室去吃火锅，让余生想拒绝也要考虑我们一个寝室室友的想法。这样追求了有将近三个月，我们都不好意思去吃火锅了，余生才答应下来。刚开始，余生对待这段感情很不安，很谨慎。我知道他是一朝被蛇咬，十年怕井绳，可是。阿森不知道，面对余生的猜忌，阿森有些不耐烦，却也没有说什么，还是照样对余生好
1: 。
0: 我们都说余生这次遇见了阿森是捡到宝了，余生笑着摆手说：“才不是呢，是他遇见了我，才是真的捡到宝了。”我想想也对，毕竟余生这么优秀，连缺点都可以忽略不计了。大二下学期开始的时候，余生提前了好几天返校，和阿森一起参加了徒步旅行的活动。旅行回来后，余生悄悄地告诉我，他和阿森在那里拍了套结婚照。我问他：“你就不怕阿森和大洋一样？”余生做了一个鬼脸，用笃定的口气对我说：“不会。”后来我才知道。原来余生将他和大牙的故事告诉了阿森，阿森为了让余生放心，带着他拍了那套结婚照，就在资源，美的不像话。
1: 但是还是很温暖，同学之间的寒暄，压着课本抄作业，考试上的看一眼，现在想起来会不会觉得很亲切？我
0: 只想要拉住。大三开学，余生和阿森见面开始少了。阿森是学长，那时候已经开始准备忙着实习了。余生为了陪阿森，于是就用课闲时面试了一所高级舞蹈室，并且被录用了。每个周末全天都要去上班。舞蹈室在阿森实习公司的对面，他们又开始手挽着手一起上班，一起下班，一起。吃晚饭。工作稳定后的阿森在圣诞节是要给余生买礼物，余生马上拒绝了。他说现在物价那么贵，别过这些洋节日了，并且自己已经有工作了，他的工资甚至比阿森的工资还要高
1: 。
0: 因为这事儿，阿森还和余生吵了起来，余生更是不知道原因是什么。阿森看着余生呆愣着看着自己的样子。又心软了，一把抱着余生，不停的说：“对不起。”他们总是这样，也有争吵不断的时候。阿森是一个标准的大男子主义者，明显有直男癌的前兆。可是余生也不是个软柿子，两个人常常就中午吃什么菜，或者男生该不该帮女生打开水。在广义一点的，女生的价值是否就是结婚生子这几类问题争吵的要死要活，但往往都是吵架以后，阿森主动道歉，然后帮余生骂自己，一直骂到余生破涕为笑为止。这样吵吵闹闹的日子，一直到余生毕业，阿森要求他们同居，可是余生没有答应，他们又吵了一次。余生气的半夜一个人离开了出租屋，外面大雪纷飞
1: 。
0: 阿森早上打电话给余生，是医院接的。医院说余生发烧晕倒在了万达广场，被好心人送到了医院。医生的话把阿森吓得，当天假都来不及请，就跑去了医院，抱着正在输液的余生，一直哭着说对不起。最后将头埋在余生的头里，浑身颤抖的哭了起来
1: 。
0: 他说：“对不起，对不起，都怪我，早知道这样，我不会和你吵，你打我骂我都好。”阿森说：“刚刚医生打电话给他说的那一瞬间，是阿森长这么大第一次感到害怕。他害怕就这样。”永远失去了余生。阿森原本是大男子主义的人，那是余生第一次看见阿森哭，引得周围的医生护士都看他们。也就是那时候，余生觉得他真的离不开阿森了
1: 。余
0: 生生病的这几天，阿森每分每秒都在在家里看着他，连上厕所，阿森都固执的非要背着他去。工作放了好几天，老板打电话给阿森，要他必须赶回到公司。阿森一直道歉说不好意思，能不能再请几天假？家里有病人。老板好像是没有答应。阿森最后气得骂了一声“滚蛋”。然后冲着电话那头说：“你家老婆生病了，你还有心思上班呢、啊？”余生在厕所里听见这句话的时候，一边笑一边哭。他知道，自己这辈子是认定阿森了。阿森的工作丢了，连房租都付不起，只好住在了余生那里，吃喝都由余生养着。这让阿森觉得很难受，一个大男人。现在居然要靠一个女人养着，于是他开始疯狂的找工作。报纸上的招聘信息，五八赶集智联招聘，他投了无数简历，都石沉大海。给他打电话的，不是招买保险的，就是聘留水工。余生劝他说：“没什么，大不了就这么一直养着他呗。”可这句话简直是阿森心里的一根刺。在这中间，余生的朋友来过一次，看见阿森的时候没说什么话，但是也没给什么好脸色，这样阿森难受的不行，比割他的肉还要让他难受。加上余生生病的那几天，阿森在家已经过了将近一个月，他拼命的找工作，不是在面试，就是在面试的路上，每天回家都很疲惫。余生看他压力这么大。和他商量说，要不一起去云南旅游一次吧。这么些年，除了那次的徒步旅行，他们还没有真正意义上的一起旅游过。阿森本来是不同意的，觉得旅行要花很多的钱，一直用余生的钱，他实在是做不到。直到余生说
1: ，
0: 就当你欠我的吧，还差两个钱吗？我养你也没问题啊！阿森突然就拉下脸来
1: 。
0: 最后，阿森还是被余生拉着登上了飞机。去云南的那天，余生很兴奋，倒是阿森没有那么多的开心。对于阿森来说，用余生的钱这件事情，就像一根鱼刺卡在了喉咙。在飞机上，余生一直都很小声和阿森说话，他心的样子溢于言表，可阿森一直沉默着。余生知道他压力大，没有说什么，只是沉默了许久之后，直到飞机即将降落，空姐的声音从广播传了出来，阿森突然开口：“余生，我们。”
1: 分手吧。你说什么？余生以为自己听错了。为什么
0: ？为什么要分手？我生病的时候你怎么说的？你忘记了吗
1: ？对不起，余生。我，我可能
0: 在未来三五年都给不了你好的生活，何况现在我还在，还在花你的钱，我真的做不到心安理得。阿森的声音越说越低，余生的眼眶开始酸涩发胀。为什么？我是哪里做的不好，还是什么？阿森摇了摇头，半天没有说话。余生看着阿森的样子，死撑着最后一点骄傲说：“好，分手嘛，分手就分手。”你千万不要后悔
1: 。余生
0: 捂着嘴巴开始了哭泣。女人就是这样，一旦情绪失控，理智什么的都不复存在。结局，阿森说了一句：“等我变得有能力了，再来找你，好不好？”余生强压住要求他别走的冲动，坚定地摇了摇头，说：“阿森，我从来没有想过你会和我说分手。我供你吃，供你住，没想到最后养的是白眼狼。你别找我，你不值得我浪费时间。也好，我也没有到很喜欢你的地步。就这样吧，再见。”余生下了飞机后就和阿森分道扬镳了，他没有打电话，也没有发信息。那是第二次，余生经历的失恋。这次不只是肺，连心脏，都像是被谁紧紧抓住，泡进了冰桶里，冷得连鼻孔里呼出的气、眼睛里流出了泪水，都能将他冻得发抖。
1: 他和阿森
0: 都是那样自尊骄傲的一个人。阿森不愿意求职无望，过着靠女人的日子，可是余生也没有想过就这样又被甩了。毕竟阿森是他曾经幻想过一起结婚的人啊。一直到夜幕降临，余生一个人坐在人来人往的大厅里，突然间嚎啕大哭，伤心欲绝。
1: 都回不去昨天，我我只想们一起走过的光
2: 光年。年最后
0: 今天晚上，余生和我聊起天来，我问他最近过得怎么样。性格有没有改一改？他说不错，变得成熟了。我说那个男人是谁？能想住你吗？他笑了笑，说是一个性格连他都没有想过的、没有主见的人。我好奇，说是谁？他发来一张照片，是一个看起来英俊的男人。他接着说，他能拿得住我。虽然我很倔很独立，我也知道他的脾气，所以我们冲突都很少，正好。我说，结婚当天，我穿着小礼服站在余生的身边，余生被我握在手上的手机突然震动了几下，我刚想叫住余生，忽然看见屏幕上显示发信人是阿森，有两条未读。为什么那天在飞机上分手的时候，你比我还要决绝？为什么那天下飞机后，我后悔找你，你却没有理我
1: ？
0: 新婚快乐！为什么你不等等我？我知道当时余生太年轻。无论什么情况下，骄傲和自尊都占了鳌头。那么好的阿森，最后也只能成为他的一个过去。抬头看了一眼，余生和新郎正在给宾客敬酒。新郎一只手搂着余生，一只手取过他手上的酒杯，一饮而尽。我笑了笑，真好。余生终于遇见了对他好的人，在他。最好的时候，我低头以余生的口吻回复了一条信息。发完，我将记录和短信都删干净了，只是脑海中还想着我回复的那句话：相遇太早，我不够好，对不起。
1: 一切在我心里开的好皎洁，现在倒计时也不剩七天，脚边的纸片来不及去捡，仿佛是快要冲破压力的茧。离校后大家又各自熬夜，早上的黑眼圈。课上的小困倦，一天一天又一天。我只想要拉住流年，好好的说声再见。遗憾、感谢都回不去昨天，我只想铭记这瞬间，我们一
0: 起走过的
1: 光年
0: 。阿森和余生之间没有结局。是因为他们相遇的太早，在还不会表达自己真正情绪的时候，就遇上了对方。如果他们在晚上几年，当他们成熟以后，是否他们之间的结局就会像童话一般的美好
1: ？
0: 可是遇见了就是遇见了，没有再早一点，也没有再晚一点，就恰恰在那个时间。注定了他们的相遇，注定了他们的结局不可能
1: 完满。但这也未尝不是一件好的事情。没
0: 有阿森，余生现在也许不会拥有如此幸福的人生。今天的节目到这里就接近尾声了。结尾为大家推荐的歌曲是来自杨千嬅的。捞月亮的人，下期节目我们不见不散。哦，对了，大家如果有什么在春节期间的小烦恼，可以与静默一起分享，静默等着大家的多多骚扰哟。
2: 相识夜晚，路灯点绝感叹，列车之上看彼此失散，你面孔早已刻进待观赏。夜色即將逝去，月色握在手里。只压碎你掠影，只有铺满湖水里。月半弯淡如细水一般映照你下落。峡路段，走过璀璨情景，渐渐未绑。让背影荡游湖水深处，拥抱我月光。岁月短，遗下一片藥质纤纤。愉快感觉。愉快感觉。月半弯淡如细水一般映照我愿望。你样子泛照又未湖水，未及流往。下辈子顺从回忆牵引，走著老地方。你是否同样身处月色之中，像我飘？破、oh.。